0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente la teoría general de la relatividad es la herramienta intelectual más poderosa de la historia. Con unos cuantos garabatos en un papel, usted puede demostrar la necesidad lógica del origen mismo del universo. Usted puede demostrar que el universo debe haber tenido un origen, y si alimenta a las fórmulas de la relatividad con los datos apropiados, como los obtenidos con el telescopio espacial Hubble, etc., usted puede calcular la fecha ultra exacta con un error de menos de 5 millones de años en más de 13.750 millones de años. Incluso se podría conseguir una precisión aún mayor si se logran afinar algunos eh, detalles algo que se podría conseguir con el nuevo telescopio espacial James Webb, del que vamos a hablar pronto porque dentro de poco lo van a lanzar al espacio. Bueno, La teoría de la relatividad ofrece varias herramientas, por un lado para verificar su, su integridad y por otro lado para explorar la naturaleza del universo. Cualquier idea que merezca ser llamada teoría científica necesita hacer predicciones precisas que luego puedan ser verificadas. Si esas predicciones son eh, se cumplen, entonces la teoría gana adeptos. Una teoría nunca es declarada 100% perfecta, correcta, absolutamente eh, veraz, porque sabemos que cualquier conocimiento es perfectible. Algo que eh, esta humildad intelectual muchas veces no la encuentra usted en otras disciplinas, y es por eso que la ciencia ha aventajado a todas las demás, porque sabe que en todo momento su conocimiento siempre es perfectible. Todas las disciplinas científicas, todas las teorías científicas, por grandes que sean, siempre están sometidas a prueba. Para verificar la veracidad de la teoría de la relatividad, ha sido necesario explorar su estructura matemática a fondo para ver qué predicciones se pueden desprender de ella. Y hasta hace pocos años, todas, absolutamente todas las predicciones basadas en la teoría de la relatividad se habían cumplido excepto una, la de la existencia de las ondas gravitatorias. La teoría de la relatividad dice en pocas palabras que el espacio y el tiempo son, entre comillas, cosas que tienen propiedades, que tienen características. Solamente un objeto, aunque sea virtual, puede tener características. Una piedra puede tener peso, puede tener forma, puede tener color. Durante mucho tiempo pensamos que el espacio y el tiempo eran, no existían por sí mismas, sino solamente como relación entre cosas. El espacio es la nada que separa a dos objetos. Y el tiempo es una cantidad intangible que solo, simplemente mide las relaciones entre dos objetos, como van cambiando las relaciones entre dos objetos. Por ejemplo, la relación de distancia. Pero el tiempo por sí mismo o el espacio por sí mismo no tienen características, cuando menos en el pensamiento clásico. La relatividad propone lo, lo opuesto y, y además justifica su razonamiento. El espacio y el tiempo cambian sus propiedades dependiendo del contenido de energía en el espacio. Si usted tiene en una zona del espacio una gran concentración de energía, eso cambia la naturaleza del espacio y del tiempo alrededor de esa concentración de energía. Como el movimiento es consecuencia de, un, de la forma en la que un objeto se mueve por el espacio a lo largo del tiempo, la relatividad dice que una concentración grande de energía va a cambiar la forma en la que los objetos se mueven cerca de esa gran concentración de energía. Normalmente un objeto que es arrojado hacia adelante se mueve en esa dirección para siempre y con la misma velocidad, a menos que algo lo detenga o lo desvíe o, o cambie su velocidad de alguna manera. Es un principio que viene desde Newton y además suena muy lógico. Y ha sido posible verificarlo de muchas maneras diferentes. Bueno, la teoría de la relatividad dice que ese principio sigue siendo cierto en el espacio alterado en la cercanía de una gran concentración de energía. Solamente que hay un detalle. Por la forma en la que son alterados el espacio y el tiempo cerca de una gran concentración de energía, la trayectoria natural de un objeto que actúa por su propia inercia es circular o elíptica. Si usted va a... si ese objeto es hueco y usted va adentro de ese objeto, usted no siente la presencia de esa perturbación en el espacio-tiempo. Usted siente lo mismo que sentiría si ese objeto hueco se estuviera moviendo en línea recta en el espacio vacío. Si usted va en el interior de una nave espacial que tiene que no tiene ventanas, usted no se da cuenta que esa nave espacial está orbitando la Tierra. Usted siente como que se mueve en línea recta y a la velocidad constante. En realidad se está moviendo en una trayectoria elíptica no porque algo esté desviando continuamente a la nave, como llegó a pensar Newton, una fuerza extraña que emana de la Tierra. Es el espacio, son el espacio y el tiempo mismos los que han cambiado sus características como consecuencia de esa gran concentración de energía que es la Tierra. La Tierra tiene una masa considerable, está hecha de muchos átomos, muchos, muchos, muchísimos átomos, y cada átomo es una forma de, de energía concentrada. Se necesita mucha energía concentrada para formar un átomo. La cantidad de energía total que hay en el planeta Tierra es vastísima. Y esa energía se manifiesta en forma de materia. Como hay mucha energía concentrada en un volumen relativamente pequeño, el espacio alrededor de la Tierra queda distorsionado de manera tangible y eso es lo que hace que los objetos cerca de ella se muevan en eh, trayectorias elípticas. Bueno, Eso ya se ha visto verificado de 10.000 maneras diferentes gracias a, al principio de las relatividades que funcionan los satélites GPS. Por ejemplo, es una... Una de las verificaciones que usted puede ver todos los días si tiene un teléfono celular que tenga Waze o que tenga eh, Google Maps o algo parecido, funcionan gracias a la relatividad. Si la relatividad no fuera correcta, no tendría usted Google Maps y no tendría usted Waze. Fíjese el, el, lo rendidora económicamente que ha sido la relatividad hasta ahora. Bueno, el caso es que cuando tiene usted algo que produzca un cambio en la distribución de materia en una, eh, en una zona pequeña del universo. Usted tiene una, eh, una gran concentración de materia y esa concentración de materia le pasa algo. El espacio a su alrededor se debería sacudir como gelatina. Y esta sacudida se propagaría por el universo como una ola. Las famosas ondas gravitatorias. ¿Qué sentiría usted si pasa una onda gravitatoria por, por usted? Usted primero sentiría, se sentiría estirado hacia arriba, se volvería alto y delgado, e inmediatamente después se volvería usted chaparro y gordito. Se estiraría y se encogería como un acordeón, pero en tres dimensiones, de una manera muy peculiar. Las ondas gravitatorias que han pasado por la Tierra, afortunadamente, han sido tan escandalosamente débiles que sus efectos solamente se pueden notar en dimensiones menores al tamaño del núcleo de un átomo. Es decir, un objeto grande de varios kilómetros cambia de forma en un tamaño menor, mucho menor al tamaño del núcleo de un átomo cuando pasa una onda gravitatoria típica. Y es por esto que no fue sino hasta 2017 que fue posible construir un aparato tan escandalosamente sensible como para poder detectar esas olas gravitatorias. Ahora ya existen en realidad dos, dos detectores eh, funcionales. Uno de ellos es el famoso LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, es decir, Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser. Otro día le platico cómo funciona el LIGO. El desarrollo de este proyecto requirió mucho conocimiento de la relatividad y, e, e impulsar el desarrollo de la tecnología al límite. Una tecnología que luego puede tener un montón de otras aplicaciones y es por esto que el director del proyecto de desarrollo del LIGO recibió el premio Nobel de Física. Kip Thorne, autor de quizá el mejor, eh, lo que es el mejor texto sobre la teoría general de la relatividad que hay en la actualidad que se llama Gravitation, es un libro que ya tiene décadas siendo la Biblia de los, de los estudiosos de la relatividad en muchas universidades del mundo. Además fue asesor de la película Interestelar, ¿se acuerda usted? Y medio asesor de la película Tenet, que las dos fueron hechas por el mismo director. Bueno, el caso es que las ondas gravitatorias ya han sido detectadas. desde Bueno, desde 2015, le dije 2017, es un error, 2015. Las ondas gravitatorias que se pueden detectar con estos aparatos que son enormes y ultrasensibles son ondas gravitatorias producidas por algunos de los fenómenos más brutales que pueden ocurrir en el universo. Por ejemplo, cuando chocan dos pozos negros. El patrón de ondas gravitatorias que generan dos pozos negros que orbitan uno alrededor del otro a una distancia cada vez menor hasta que chocan es muy peculiar. Y eso es lo que se ha detectado ya varias veces en provenientes de distintos lugares del cielo, el choque de dos pozos negros. El choque de dos pozos negros debe ser algo tan titánico que incluso una supernova se queda chiquita. Una supernova es una estrella que explota de una manera brutal, en cuestión de pocos días libera toda la energía que eh, liberará el sol en toda su historia. Fíjese cuánta energía emite el Sol y el Sol va a brillar de manera estable por 9 mil millones de años en total. En unas semanas, una supernova libera la misma cantidad de energía. Durante varias semanas, la bola de fuego cósmico producida por la detonación de una supernova es tan brillante como 600 millones de soles. En una supernova de medio pelo, digamos. Porque las grandes, grandes, pueden ser más de mil millones de veces más brillantes que el Sol. Bueno, pues el choque de dos pozos negros es algo mucho peor. Tiene usted a dos cosas que pueden tener la masa de varias docenas de sistemas solares que chocan con una velocidad muy cercana a la de la luz. El fenómeno es escandalosamente violento, tan violento que sería imposible verlo a simple vista. Incluso a una distancia de algunos centenares o miles de años luz, las consecuencias de ese choque podrían resultar mortales para, para un astronauta o para un planeta habitado. Es probablemente el fenómeno más mortal que hay en el universo actual. Algo capaz de sanitizar a un planeta entero a más de mil años luz de distancia. El, el Observatorio Ligo y su, su hermano europeo, el Observatorio Virgo, han detectado ya muchos casos de choques de pozos negros en donde cada uno de los elementos de la pareja tienen una masa como de 50 veces la masa del sol. En algunos casos hasta más de 100 veces la masa del sol. Son... Eh, los pozos negros por sí mismos son eh, los objetos más deliciosamente espantosos del cosmos. Toda esa masa, 100 veces la masa del Sol, que es lo mismo que decir que 100 veces la masa del sistema solar, más del 99.99% .99 de toda la masa de, del sistema solar está en el Sol, toda esa masa está metida en un objeto que es más pequeño que el punto de una I. La gravedad, que la fuerza de gravedad que consiguió esto es, cuando menos en números, infinita. No sabemos realmente si es infinita o es casi infinita. La, 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 la teoría de la relatividad se descompone al tratar de describir lo que pasa en el centro de un pozo negro. Lo mismo pasa con la mecánica cuántica, por cierto. Lo que sabemos es que alrededor de este punto monstruoso de densidad infinita hay una zona del espacio que está tan distorsionada por, ese, por esa gran concentración de energía que ni la luz puede salir de allí. Toda la zona que hay alrededor de este objeto que se llama singularidad es el famoso pozo negro. Por sí mismo el pozo negro es bestial. es No sabemos incluso si es una puerta para entrar a otro universo. No sabemos qué es. Sabemos que el espacio y el tiempo pierden sus características normales en su interior. El caso de que el choque de dos pozos negros es algo todavía más dramático que, que, que un, pozo un pozo negro solito. El choque de dos pozos negros es algo realmente eh, muy imponente. Lo que llamó la atención de los investigadores que acaban de publicar un trabajo en el Astrophysical Journal, que es la revista de mayor prestigio en el mundo de la astronomía, Acaban de publicar un trabajo breve en la sección de Letters. ¿Se acuerdan ustedes de estos artículos científicos cortos que sirven para notificarle a la colectividad algo sobre un proyecto de investigación que está en, en progreso? Es como un trabajo científico cortito. En la sección de Letters estos investigadores publican algo que les llamó la atención. Han detectado muchos choques de pozos negros. El patrón de olas gravitatorias que reciben es inconfundible. Es exactamente el predicho por la teoría de la relatividad. No están confundiendo esos choques con choques de otras cosas. Solamente el choque de dos pozos negros puede producir ese patrón de olas gravitatorias tan peculiar y tan complejo. Y detectan muchos. Y los cálculos indican que los pozos negros que están chocando son excepcionalmente grandes. Estos choques han sido detectados a una distancia tremenda de la Tierra. Afortunadamente no ha ocurrido ninguno relativamente cerca de nosotros. La mayoría de los choques que han sido detectados en los últimos seis años han ocurrido a centenares o miles de millones de años luz de distancia de, de, de nuestra galaxia. Y el caso es que los investigadores se ponen a hacer cálculos y dicen oye, este choque ocurrió a una distancia enorme. Eso significa que las señales que viajan a la velocidad de la luz tardaron miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Y eso significa que hace 10, 12 mil millones de años, una cosa así, había pozos negros de 50, y 60 y 100 masas solares. Y había muchos, estamos detectando un montón de choques. Eran muy comunes los choques de pozos negros en aquella época. ¿Por qué eran tan grandes esos pozos negros? Nuestros cálculos indican que no se habrían podido formar pozos negros tan grandes en una época tan temprana del cosmos. Total, este grupo de investigación está atacando este problema y acaba de encontrar una solución teórica que es eh, extraña y deliciosa. Normalmente un pozo negro para crecer tiene que comerse alguna cosa, a un planeta, a una estrella, a otro pozo negro, pero en realidad lo que hace que un pozo negro crezca es cuando come alguna forma de energía. Esa energía puede estar condensada en forma de materia o puede comer luz, por ejemplo. Ahora, normalmente la cantidad de luz estelar que cae en un pozo negro es tan ridículamente pequeña que no, no afecta a los cálculos sobre cómo evolucionan los pozos negros. Hay algo misterioso que empezaron a comer en gran cantidad los pozos negros cuando el universo era joven y que los hizo crecer más rápido de lo calculado. Y ese algo, según este grupo de investigación, podría ser la energía que está haciendo que el cosmos se expanda. Sabemos que hay una fuente de energía extraña, la más poderosa de todo el universo y la más misteriosa también, que está haciendo que el ritmo de expansión del universo acelere en lugar de frenar. Cuando apareció la teoría del Big Bang se dijo, bueno, pues sí, el universo está expandiendo, pero seguramente en el futuro el ritmo de la expansión se va a detener por la gravedad mutua de las galaxias. En una de esas hasta se frena la expansión, el universo recolapsa y renace de nuevo, el famoso universo cíclico. Esto quedó tirado en el bote de, ba de la basura de la historia hace ya varias décadas por varios motivos. El último remache en, 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 en la etapa en donde quedó encerrada la teoría del universo cíclico tiene que ver con la energía oscura. A finales del siglo pasado, dos grupos de investigación diferentes, trabajando con juegos diferentes de datos, encontraron el mismo fenómeno. Cuando nació el universo, efectivamente el ritmo de la expansión comenzó a detenerse, pero hace unos 7 mil millones de años la cosa se revirtió. De pronto el ritmo de la expansión comenzó a aumentar, aumentar, aumentar y sigue aumentando y no sabemos por qué. Hay algo misterioso en el espacio vacío que produce un efecto de repulsión. Cada metro cúbico de espacio vacío tiene una cantidad de energía oscura que contribuye con la repulsión. Mientras más metros cúbicos de espacio vacío hay entre dos objetos, más repulsión existe. Por eso, mientras más grande se hace el universo, más repulsión existe. Cada vez que aparece un nuevo metro cúbico en el universo por la expansión del universo, ese metro cúbico ya viene con esa energía oscura que genera repulsión. Bueno, pues estos investigadores encuentran una correlación muy precisa entre la cantidad de energía que teóricamente debieron comer los pozos negros cuando el universo era joven para crecer hasta el tamaño que se ha observado por medio de estos choques, y la energía oscura, parece que están comiendo energía oscura, o algo que se le parece. De alguna manera, el crecimiento de estos pozos negros depende del ritmo con el que crece el universo. Hay un, un espejo metafórico entre el crecimiento del universo y el crecimiento de los pozos negros. Esto podría dar la clave para empezar a entender a la famosa energía oscura. Que le digo, es la forma de energía más abundante en el universo, más del 75% de la energía que hay en el cosmos es energía oscura y no la entendemos. Creíamos que ya conocíamos todas las cosas del universo a mediados del siglo pasado cuando ya podíamos describir la naturaleza de la luz y que las partículas subatómicas y que la electricidad y el magnetismo, ya lo conocíamos todo. Y ahora resulta que todas las formas de materia y de energía que conocemos representan pues, como el 5% de toda la materia y la energía que hay en el universo. Está también la famosa materia oscura de la que tenemos que hablar en otra ocasión. Bueno, una ruta para empezar a entender la energía oscura sería la observación del choque de pozos negros por medio de estos observatorios de ondas gravitatorias. Si se puede confirmar la sospecha que tienen estos investigadores, que los pozos negros están creciendo de tamaño porque su crecimiento está ligado con el ritmo de crecimiento del universo, eso podría dar la llave, la clave, para entender la naturaleza de la, materia, de la energía oscura. Y eso a su vez podría dar la clave para entender lo que hay que hacer para corregir la relatividad y la mecánica cuántica para que imponen bien, para que tengamos en la mano una superteoría que con un solo juego de fórmulas describa todos los fenómenos del universo. Y recuerde que los físicos tienen la fuerte sospecha, basada en, desde luego en, en, en ideas teóricas, no nada más en cosas que les vienen a la cabeza, que cualquier teoría, cualquier forma matemática que tome la teoría que pueda unir a la mecánica cuántica con la relatividad en forma completa, automáticamente exigiría la existencia de otros universos. Así que probablemente la llave para encontrar otras realidades será contemplar los eventos más violentos del universo que llegan hasta nosotros en forma de unas ondas invisibles que detectamos con estos observatorios astronómicos especiales, los observatorios de ondas gravitatorias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio